0: Les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Pouvoir s'évader du présent et plonger notre regard dans le passé, remonter le temps à contre-courant. Entrevoir des mondes disparus qui nous ont donné naissance et dont nous découvrons soudain des vestiges, des éclats de passé qui ressurgissent de l'oubli. Un île était une foi dont nous sommes désormais les seuls narrateurs. Un île était une foi que les sciences ne cessent d'enrichir et de modifier. Ces temps qui nous précèdent et que nous ne cessons de redécouvrir sous des formes toujours nouvelles. Et nous ne pouvons que tenter de déchiffrer, de reconstituer, de réinventer à partir de ces traces ce que nos ancêtres ont pu vivre, ressentir, penser, imaginer. Sur le continent nord-américain, il y a plus de mille ans, de part et d'autre d'un grand fleuve dans une vallée fertile, il y avait une grande cité. Une grande cité qui comptait peut-être jusqu'à 50 000 habitants. La plus grande cité amérindienne du continent nord-américain découverte à ce jour. Elle était située dans une région d'agriculture où la domestication des plantes datait d'il y a 3000 ans. Le fleuve était le Mississippi, le père des eaux dans la langue des Algonquins, Méchacédé, Le père des eaux dans la langue des Natchez, Netongo. La grande rivière dans la langue des Sioux. La cité avait commencé à être bâtie il y a 1400 ans, en l'an 600 de notre ère. Elle était située à plus de 1000 km au nord du delta du Mississippi, l'embouchure du fleuve dans le golfe du Mexique, en 1673, quand le missionnaire jésuite français Jacques Marquette et le québécois Louis Joliet seront les premiers Européens à descendre le cours du Mississippi jusque-là, poursuivant encore 300 km le long du cours du fleuve avant de rebrousser chemin. Cela fait près de quatre siècles que les habitants ont quitté la grande cité et Marquette et Joliet ne remarqueront rien. Neuf ans plus tard, en 1682, quand René Robert Cavelier de la Salle et Henri de Tonti descendront le cours du Mississippi jusqu'à son embouchure, et que Cavelier de la Salle nommera la région la Louisiane et en prendra possession au nom du roi de France Louis XIV, ils ne remarqueront toujours rien, parce qu'il ne restait rien, sauf de petites collines, recouverte d'herbe, La plus grande avait 30 mètres de hauteur. Ce n'était pas une colline, mais un tertre construit de main d'homme. Elle contenait une tombe. C'était une énorme pyramide de terre à gradins, de 30 mètres de hauteur, surplombée par un bâtiment de bois de 30 mètres de long et de 15 mètres de large, une habitation ou un temple la base de la pyramide, de 300 mètres sur 250 mètres, était plus large que celle de la pyramide de Khéops, en Égypte. Elle était située au centre de quatre grandes places, entourées d'autres tertres. Mais il ne restait plus que des collines recouvertes d'herbes. Entre l'an 1000 et l'an 1200, à son apogée, la grande cité s'étendait sur une quinzaine de kilomètres de part et d'autre du Mississippi entre l'actuelle ville de Saint-Louis, dans l'état du Missouri, sur la rive ouest du Mississippi, et la rive est du fleuve, au-delà de l'actuelle ville de East-Saint-Louis, dans l'état de l'Illinois. Trois cités amérindiennes, réunies dans une mégapole. et il y avait 120 tertres. La plupart seront rasées lors de la construction des villes de Saint-Louis et de East-Saint-Louis durant la seconde moitié du 19e siècle. Ceux qui persisteront sont situés à l'est de la ville de East Saint-Louis, dans une région rurale. Les premières fouilles seront réalisées au début des années 1920 par l'archéologue américain Warren King Moorhead. On donnera au tertre, puis aux vestiges de l'une des cités dont les ruines commencent à émerger, le nom de Cahokia, Le nom d'une tribu amérindienne, les Cahokia, une tribu de la nation amérindienne illinois ou Illiniwek, qui dans sa propre langue se nommait Inoka et qui s'était probablement installé dans la région après l'abandon de la grande cité. Les ruines des autres cités de la mégapole voisine de Caroquia, situées sous l'actuelle ville de ist Saint-Louis, ne seront découvertes qu'en 2011, lorsque des fouilles archéologiques seront entreprises lors de la construction d'une autoroute et d'un pont, la cité perdue d'Amérique. C'était le titre d'un article de Science publié à la fin décembre 2011. La Grande Cité était l'une des manifestations les plus tardives d'une civilisation amérindienne d'Amérique du Nord qui a été nommée la civilisation ou la culture du Mississippi. La culture des « mound builders », des bâtisseurs de tertres. Les vestiges les plus anciens de la culture des bâtisseurs de Tertre sont situés au sud de la vallée du Mississippi, à Watson Break, au nord de la Louisiane, dans les plaines de la rivière Wachita. Une habitante de la région, Rekka bambox Jones, est passionnée depuis son enfance par la présence dans la forêt près de la maison où elle habite, de deux ou trois toutes petites collines dont elle pense qu'elles ont été construites par les Amérindiens. Un jour, à la fin des années 1970, une entreprise de bûcherons est en train de couper les arbres. Elle les supplie de ne pas raser l'une des petites collines. Ils lui obéissent. Et après le déboisage, elle découvre l'existence de onze petits reliefs qui forment un grand cercle. Elle fait part de cette découverte autour d'elle. Elle essaye d'intéresser des archéologues et elle entreprend des études d'archéologie à la Northeast Louisiana University, dans la ville de Monroe, elle a 50 ans. Puis, elle montre le site à l'archéologue Joe Saunders, qui travaille au département de géologie de cette université. Avec le géologue Thurman Allen, Joe Saunders commence à faire des fouilles. Et en 1997, une étude est publiée dans « Science ». Elle est animée par Joe Saunders et implique une quinzaine de chercheurs en géologie, en paléontologie, en biologie et en physique de la Northeast Louisiana University et d'une dizaine d'autres universités des États-Unis. Rekha Bambo-Jones fait partie des auteurs. Elle a 68 ans. Un an plus tard, en 1998, elle recevra le prix Crabtree de la Société américaine d'archéologie, qui est décerné chaque année à un archéologue amateur. Le monument était constitué de onze tertres, dont le plus grand avait plus de 7 mètres de haut. Les onze tertres sont reliés par un remblai de terre d'un mètre de haut et ils constituent un grand cercle de près de 300 mètres de diamètre. L'étude indique que ce monument est plus ancien que les pyramides d'Égypte et que le monument de Stonehenge. Les tertres de Watson Brake datent d'il y a 5500 ans. Ils ne contiennent pas de tombes. Il y a de très nombreuses pointes de flèches fabriquées à partir de pierres trouvées dans la région. De grosses pierres qui étaient utilisées pour des foyers où était cuite la nourriture et des boules de terre dont on ne connaît pas l'usage. Les habitants du site consommaient des grains cuits de plantes non domestiquées, iva anua, dont on peut extraire de l'huile, le chénopode de berlandier, dont les feuilles ressemblent à celles des épinards et les graines à celles du quinoa, et des Polygonum, ou renoués, des plantes dont les plus anciennes traces de domestication en Amérique du Nord n'apparaîtront que 1500 ans plus tard, il y a 4000 ans. Il y a sur le site des vestiges de chasse de dindes, de dindes, de canards, de lapins et de tortues, des mollusques d'eau douce, dont des moules d'eau douce, et des vestiges de pêche d'une dizaine d'espèces différentes de poissons d'eau douce. Il semble qu'à l'époque, le cours du fleuve Arkansas, un affluent du Mississippi, irriguait le site et la région. Le site avait été construit par des chasseurs-cueilleurs et son occupation était saisonnière, probablement du printemps à l'automne. Il semble avoir été abandonné il y a 4800 ans, environ 700 ans après sa construction, quand le fleuve Arkansas a changé son cours et a cessé d'irriguer la région. Et dans la plaine de la rivière Ouachita ont été découverts les tertres de Hedgepeth et de Frenchman's Band qui datent à peu près de cette époque. Deux mille ans plus tard, il y a environ 3500 ans, un autre monument de la culture du Mississippi est construit à Poverty Point, au nord-est de la Louisiane. La première publication de la découverte du site date de la seconde moitié du 19e siècle. Mais les premières fouilles importantes ne seront entreprises que durant les années 1950. Il y a un grand remblai en forme de C, de demi-cercle. Il est constitué de six remblais de terre concentrique, de 1 à 2 mètres de haut. Il en sert une place centrale. Et à l'intérieur et à l'extérieur, il y a plusieurs tertres. Le plus grand est situé à l'extérieur du C, au niveau du milieu du C. Il a 22 mètres de haut et 215 mètres de long. Il a une forme très particulière, dont les archéologues pensent qu'il s'agit d'un oiseau avec sa tête, ses ailes et sa queue. Le tertre a été nommé Bird Mound ou Birdman Mound, le tertre de l'oiseau ou de l'homme-oiseau. Les tertres ne contiennent pas de tombes, il y a sur le site de très nombreux outils de pierre, des pointes de flèches, des récipients de pierre. De très nombreux objets sont fabriqués à partir de matériaux qui proviennent de sites lointains. De la stéatite qui provient des monts Appalaches, en Alabama ou en Géorgie à l'Est. Du cuivre et de la galène qui provient de la région des Grands Lacs, loin au nord. Certaines pierres viennent du nord des monts Ozark ou de la vallée du fleuve Tennessee. Il y a des objets en silex, en chaille ou cherte, en hématite, en magnétite, en ardoise. Il y a de la poterie et des figurines d'argile et de pierre. Est-ce un lieu d'habitation ou un lieu de rencontre pour les échanges et le commerce ou encore un lieu de cérémonie religieuse Les archéologues ne savent pas. Le monument sera occupé durant un millénaire, jusqu'il y a 2500 ans, par des chasseurs-cueilleurs. Et plus tard encore, à partir d'il y a environ 2300 ans, une culture de bâtisseurs de tertres commencera à se développer loin de là. Son centre géographique sera dans l'Ohio, à près de 1500 km au nord-est de la région de Poverty Point, dans la région des Grands Lacs, au sud du lac Érié. Et à partir de là, elle rayonnera durant 700 ans jusqu'aux années 400 de notre ère, de la région des Grands Lacs jusqu'aux plaines à l'ouest du Mississippi, et jusqu'aux côtes de la Floride. C'est la culture Hopewell. Le nom de cette culture amérindienne, Hopewell, est le nom du propriétaire du terrain sur lequel le premier tertre a été découvert au début des années 1890 par l'archéologue Warren Moorhead. L'archéologue qui découvrira 30 ans plus tard les vestiges de la grande cité de Cahokia. Il est passionné par la culture amérindienne des bâtisseurs de tertre. Et il respecte les Amérindiens qui sont ses contemporains. À l'âge de 25 ans, il a assisté aux événements qui ont précédé le massacre de Wounded Knee, le massacre des Indiens Lakota dans la réserve de Pine Ridge, le 29 décembre 1890, deux semaines après l'assassinat de Sitting Bull dans la réserve de Standing Rock. Il en publiera le récit et il défendra durant toute sa vie les droits des Amérindiens. C'est peu après son récit du massacre de Wounded qu'il découvre les premiers tertres de la culture Hopewell. La culture Hopewell a bâti des tertres de formes variées, certains en forme de pyramide, d'autres en forme de cône, d'une hauteur de 10 mètres. Ils contiennent des tombes avec des objets précieux. Et autour, il y a de grands ouvrages de terre, de différentes formes géométriques ou en forme d'animaux, d'oiseaux ou de serpents, il y a le serpent de terre qui ondule sur une longueur de près de 400 mètres. La forme en octogone et l'orientation de certains de ces ouvrages de terre ont suggéré qu'ils auraient pu avoir un usage d'observatoire astronomique. Il y a de petits villages avec des maisons aux murs de torchis au toit de chaume. La culture Hopewell est une culture d'agriculteurs qui cultivent le maïs, la courge, le tournesol et des graminées dont ils consommaient les graines, Phalaris Caroliniana. Les échanges et le commerce s'étendaient sur une grande partie des États-Unis d'aujourd'hui et les matériaux recherchés par la culture Hopewell étaient notamment le cuivre, l'obsidienne et le mica. Ils travaillaient aussi l'argent et un peu l'or. Ils réalisaient des découpages sur des tranches de mica. L'art de la culture Hopewell est l'un des plus beaux du continent américain. Il y a de splendides sculptures de daims, d'ours et d'oiseaux en obsidienne sur des pipes. Des mains humaines et des serres d'aigle ou de faucons découpés dans des tranches de mica. Des faucons de cuivre des dents d'ours ou de requins sculptées ou gravées, des coquillages marins gravés, des poteries décorées de gravures, des figurines d'argile d'animaux ou d'êtres humains. Et deux siècles environ après la fin de la culture Hopewell, en l'an 600 de notre ère, le centre de gravité de la culture des bâtisseurs de Tertre revient dans la vallée du Mississippi. À partir de l'an 1000 de notre ère, et durant un peu plus de deux siècles, la mégapole formée par la grande cité de Caroquia et les deux cités perdues qui la jouxtent, la mégapole aux 120 tertres et aux 50 000 habitants déploiera son influence sur toute la région et commercera à travers un immense territoire qui s'étend du nord au sud de la région des Grands Lacs jusqu'au golfe du Mexique.
1: Oh, comme ça cognait, Phébus à bloc, on s'abritait dans la forêt. Mille sentiers nous parcouraient, mille odyssées à notre porte, les cortes d'ennui filaient, on le savait, elle reviendrait. Nous avions toute l'attitude et toute la vie l'attitude et toute la vie, aucun engagement d'aucune sorte, et pour seule devise, peu importe. Oh, ça nous voyait comme en anguille, dans les ruisseaux qui serpentaient, mains des garçons, cheveux des filles, et on se cherchait dans les bois, Certains se trouveraient d'autres pas, mais sans moquer, qui oserait, même aujourd'hui, qui oserait Nous avions toute l'attitude et toute la vie, toute l'attitude et toute la vie, aucun engagement d'aucune sorte. Et pour le devise, peu importe. Mais depuis Mais depuis Oh, un jour plus rien ne meurt jamais Toute l'eau stagne dans le puits On revient seul dans la forêt se mettre à l'abri Même si le soleil a pâli. Voilé par tous les jours d'après On revient seul dans la forêt. Nous avions toute l'attitude Et toute la vie Toute l'attitude et toute la vie Aucun engagement d'aucune sorte nous avions toute l'attitude et toute la vie Toute l'attitude et toute la vie Aucun engagement d'aucune sorte Et pour seule devise, peu importe Mais
2: Jean-Claude Amezen sur France Inter.
0: L'archéologue John Kelly du département d'anthropologie de l'Université Washington à Saint-Louis dans le Missouri a exploré la grande cité de Cahokia depuis la fin des années 1960. Dans la cité même de Cahokia, dont la population devait compter 20 000 habitants, il y avait 80 tertres sur une surface de 9 km2. C'était une cité faite de grandes places, de grands tertres en forme conique ou pyramidale, surmontés de grands bâtiments qui étaient soit des temples, soit des habitants de l'élite de la cité. Et sur le sol, il y avait les maisons d'habitation aux murs de torchis, aux toits de chaume, avec des cours intérieurs. Il y avait des ateliers où des objets précieux étaient fabriqués à partir de jaspe rouge et de la catlinite, une argilite brun rouge. On a retrouvé des fragments de catlinite et des boucles d'oreilles en cours de fabrication à partir de cette catlinite dont la source se trouvait à 500 km au nord dans le Wisconsin. Et c'est dans les monts Ozark, à plusieurs centaines de kilomètres de distance que se trouvait la source de l'hématite, du cuivre et de l'obsidienne que travaillaient les artisans. Des dents de requins ouvragés provenaient de la côte atlantique. Les poteries d'argile étaient mêlées de coquillages broyés pour faciliter la cuisson et le séchage, car l'argile du Mississippi était très riche en eau. Il y avait dans la cité un cercle de poteaux, des poteaux de plus de 6 mètres de haut, faits de bois de Genévrier et de Virginie. Des poteaux extérieurs au cercle pointaient à l'horizon l'endroit où le soleil se lève à l'équinoxe du printemps et l'endroit où il se lève à l'équinoxe d'automne. D'autres poteaux indiquaient l'endroit où le soleil se lève au solstice d'hiver et au solstice d'été. Les archéologues ont nommé ces alignements de poteaux « woodhenge »,« wood » qui signifie « bois », en référence au cercle de mégalithes de Stonehenge, en Angleterre. Le plus grand tertre de Carroquia, au centre de quatre grandes places et entouré d'autres tertres, était une pyramide à gradins avec un escalier de bois qui permettait de gravir le tertre jusqu'au sommet, à 30 mètres de hauteur. Il a été nommé le Manx Mound, le tertre des moines, parce que des moines ont construit sur son flanc un monastère. À l'intérieur de nombreux tertres, les différents niveaux sont constitués de différents matériaux, de couleurs différentes, ce qui suggère une signification symbolique ou religieuse. Il y a de la terre noire, puis des cailloux blancs, puis de la terre jaune, rouge. Beaucoup plus tard, les récits cosmogoniques des Amérindiens de l'Amérique du Nord qui seront recueillis souligneront le caractère symbolique et sacré de certaines de ces couleurs. Du blanc se leva à l'est et ils pensèrent, c'est le jour. Du bleu se leva au sud. C'était encore le jour pour eux et ils se mirent à marcher. Du jaune se leva à l'ouest et ils virent que c'était le soir. Alors, du noir se leva au nord, ils se couchèrent et dormirent. C'est le poème de l'émergence, le chant de l'émergence du monde pour la nation navajo. Et dans les chants sacrés de la nation navajo, les quatre points cardinaux sont associés aux quatre couleurs sacrées. À l'est, le noir. À l'ouest, le jaune. Au sud, le bleu. Et au nord, le blanc. La cité de Karokia et la mégapole dont elle faisait partie exerçaient leur influence dans toute la région. La plaine du Mississippi était probablement peuplée de 75 000 personnes attirées par le rayonnement de la mégapole. Et dans toute la région, de petites villes et des villages étaient construits sur son modèle. À une soixantaine de kilomètres au sud au long du Mississippi, Autour de l'an 1000 de notre ère, des vestiges d'un village d'une quarantaine de maisons dont certaines avaient une cour intérieure ont été découverts. Il y a une grande place, entourée de trois tertres. Après un demi-siècle environ, le village semble avoir été abandonné. Peut-être que les habitants ont rejoint la mégapole. Beaucoup plus loin, à 600 km au nord, dans le Wisconsin, à Trampalo, un petit village qui devait être composé d'environ 300 habitants et aussi construit selon le même modèle. Mais dès le début du XIIe siècle de notre ère, un siècle après l'apogée de la mégapole constituée par la cité de Caroquia et par les cités ensevelies sous les villes actuelles de Saint-Louis et de East-Saint-Louis, la région commence à se dépeupler. À la fin du XIIe siècle, un incendie ravage la partie de la mégapole dont les ruines sont situées sous la ville actuelle de East-Saint-Louis. Une grande double palissade de bois de 3 km de long est alors construite autour de Caroquia. Elle sera reconstruite trois fois et les autres cités de la région s'entourent elles aussi de fortifications. Puis, à la fin des années 1200 de notre ère, la mégapole est abandonnée. Quelle est la cause de cet abandon Des inondations. Un changement climatique, et notamment la survenue d'une série de périodes de sécheresse suivies d'un petit âge glaciaire. Une diminution des ressources. Une diminution du gibier. Une diminution du bois de chauffage, comme le suggèrent les fouilles. Une culture de maïs peu productive, réalisée sans animaux de trait, avec des houes de silex, qui ne suffit pas à nourrir la mégapole de 50 000 habitants. Une crise politique ou sociale, des conflits armés entre la mégapole et les cités et villages voisins, on ne le sait pas. Mais c'est l'ensemble de la région qui va progressivement se dépeupler. Et ainsi disparaît le dernier vestige de l'antique civilisation du Mississippi, la culture des bâtisseurs de Tertre, dont les plus anciennes réalisations découvertes à ce jour datent d'il y a 5500 ans. Elles ne laisseront derrière elles comme seule trace visible que des tertres recouverts d'herbes qui seront très longtemps considérés comme des collines ou d'autres petits reliefs naturels.
2: I Hey
0: épaules de Darwin, France Inter, Jean-Claude Je vous disais la semaine dernière qu'une étude publiée le 30 novembre 2017 dans Nature explorait depuis les débuts de la révolution du néolithique et au long d'une période de 11 000 ans les origines des inégalités en matière de richesse à la recherche des racines du fossé qui s'est creusé entre les riches et les pauvres. Elle était animée par Timothy Kohler, du département d'anthropologie de l'Université publique de Washington et de l'Institut d'études des systèmes complexes de Santa Fe et par Michael Smith, de l'Université d'État de l'Arizona. Les chercheurs avaient exploré 62 sites archéologiques répartis sur trois continents. En Europe et en Asie, les sites dataient d'une période qui s'étendait entre il y a 11 000 ans et il y a 2000 ans. Et en Amérique du Nord et en Amérique centrale, les sites dataient d'une période qui s'étendait entre il y a 3000 ans et il y a environ 300 ans, le moment de la destruction des sociétés amérindiennes de l'Amérique du Nord par les colons européens. Les chercheurs avaient choisi d'explorer les disparités de richesse et leur évolution à travers l'espace et le temps en utilisant un seul critère, la mesure de la taille des habitations. Et à partir de ces mesures, dans chacun des 62 sites archéologiques qu'ils ont étudiés, les chercheurs ont calculé un coefficient de Gini. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. Le coefficient de Gini évalue le degré d'inégalité économique par un nombre compris entre 0 et 1 Zéro est une situation où chacun des membres d'une collectivité aurait exactement le même revenu et le même patrimoine. Un est l'autre extrême. Une situation où une seule personne posséderait la totalité des richesses et tous les autres ne posséderaient rien. Le coefficient de Gini correspond donc à une mesure de la dispersion des richesses à l'intérieur d'une collectivité, d'une population ou d'un pays. Les résultats globaux de l'étude indiquaient un coefficient de Gini très bas d'une moyenne de 0,17 pour les sociétés de chasseurs-cueilleurs, suggérant sur ce seul critère un très faible degré de disparité de richesses. Le coefficient de Gini était plus élevé à 0,25 en moyenne pour les sociétés d'horticulteurs, un coefficient comparable à celui des pays scandinaves d'aujourd'hui. Et le coefficient de Gini le plus élevé était celui des sociétés d'agriculteurs, 0,35 en moyenne, c'est-à-dire un coefficient comparable à celui de la France, de l'Italie, de l'Espagne d'aujourd'hui. L'étude indiquait que les disparités de richesse avaient augmenté en moyenne avec le temps, à mesure que les populations augmentaient et que les modalités d'organisation des sociétés devenaient plus complexes. Mais parce qu'il est difficile de comparer dans différentes régions du monde des sites datant de périodes aussi différentes qu'il y a 11 000 ans et il y a 300 ans, et parce que l'un des effets principaux de la révolution néolithique a été le développement de l'agriculture, puis de la domestication des plantes, les chercheurs ont décidé de comparer les sociétés d'agriculteurs en prenant pour critère la durée qui s'était écoulée depuis la période où, localement, la domestication des plantes avait débuté. En d'autres termes, les chercheurs se sont demandé si une caractéristique commune à la plupart des sociétés néolithiques à travers le monde pourrait être que les disparités de richesse étaient devenues d'autant plus importantes que la transition vers la domestication des plantes était ancienne. Ils ont donc comparé sur chaque site, dans les différentes régions du monde étudiées, le coefficient de Gini calculé à partir de la disparité de taille des maisons et le temps qui s'était écoulé localement depuis le développement de la domestication des plantes. Durant les 1800 années qui ont suivi la domestication des plantes, le coefficient de Gini passe de façon comparable dans tous les sites d'un coefficient bas à typique des sociétés de chasseurs-cueilleurs, à un coefficient plus élevé, typique des petites sociétés d'agriculteurs. Puis le coefficient de Gini continue d'augmenter, en moyenne, de manière comparable, durant les 700 années qui suivent, dans les sites d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Mais l'étude indique que cette évolution vers toujours plus d'inégalités économiques une fois accomplie la transition vers la domestication des plantes, L'étude indique que cette évolution n'est pas inéluctable. À partir du moment où plus de 2500 à 3000 ans se sont écoulés depuis la domestication des plantes, les trajectoires entre les sites d'Europe et d'Asie et les sites d'Amérique commencent à se séparer. La disparité des richesses continue d'augmenter dans les sites d'Europe et d'Asie, alors qu'elle demeure stable ou se met à se réduire dans les sites d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale. À quoi a pu être due cette surprenante différence Il faut d'abord noter que l'étude indique qu'il y a eu en Amérique centrale et en Amérique du Nord quelques très grandes cités dont l'étude suggère qu'elles ont fait partie parmi les 62 sites étudiés des plus inégalitaires en termes de répartition de richesses. Plus inégalitaires que les grandes cités de la Mésopotamie antique L'une de ces cités d'Amérique centrale, la cité de Tikal, était presque aussi inégalitaire en termes de disparité de la surface des habitations que la ville la plus inégalitaire dans l'étude, l'antique cité égyptienne de Sésostris. Elle est proche de la pyramide de Sésostris II. La cité de Sésostris date du milieu de la XIIe dynastie, du règne du pharaon Sésostris II, il y a environ 3900 ans. Elle est située dans le Fayoum, à plus de 100 km au sud-ouest du Caire, et la domestication des plantes dans cette région datait déjà de plus de 6000 ans. L'indice de génie calculé pour les habitations de la cité de Sésostris dans l'étude est de 0,68. La cité de Tikal était l'une des capitales d'un royaume maya au Guatemala qui a connu son apogée 3000 ans plus tard, en l'an 700 de notre ère. Les plantes avaient déjà été domestiquées dans la région depuis 2500 ans. Tikal est, avec la cité de Césostris, la cité la plus inégalitaire de tous les sites explorés dans l'étude, son coefficient de Gini est de 0,62. À titre de comparaison, ces coefficients de Gini calculés pour la cité égyptienne de Césostris et pour la cité Maya de Tikal, 0,68 et 0,62, sont de l'ordre des coefficients de génie calculés aujourd'hui à partir de critères de revenus et de patrimoine pour les pays actuellement les plus inégalitaires de notre planète, dont l'Afrique du Sud et certains pays d'Amérique du Sud. La deuxième ville la plus inégalitaire en Amérique dans l'étude est la cité de Cajotia, la cité qui faisait partie de la mégapole sur les rives du Mississippi à la période de son apogée, il y a 1100 ans. La domestication des plantes dans la région datait à l'époque d'il y a environ 3000 ans. Le coefficient de Gini calculé par les chercheurs pour la cité de Caroquia est de 0,57, un tout petit peu plus élevé que celui des villes romaines de Pompéi et d'Herculanum, au moment de leur destruction par l'éruption du Vésuve en l'an 79 de notre ère. En d'autres termes, il y a eu, en Amérique centrale et en Amérique du Nord, des villes où les disparités de richesses ont été très importantes. Mais à partir du moment où plus de 3000 ans s'étaient écoulés depuis la domestication des plantes, la disparité des richesses continue d'augmenter dans les cités d'Europe et d'Asie, alors qu'elle demeure stable ou se met à se réduire dans les sites d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale. Par exemple, dans la grande cité de Teotihuacan, qui a commencé à être bâti il y a environ 2200 ans et qui domine en l'an 500 de notre ère les régions du centre du Mexique. Cela fait 5000 ans à l'époque qu'a commencé la domestication des plantes dans la région et le coefficient de génie qui a été calculé pour la grande cité de Teotihuacan par les chercheurs est de 0,12, un coefficient très faible comparable à celui des sociétés de chasseurs-cueilleurs explorées dans l'étude. Il est très inférieur à celui des cités de la Mésopotamie antique, où la domestication des plantes date là aussi d'il y a 5000 ans, mais dont le coefficient de Gini est de 0,40. Il y a 21 ans, en 1996, une hypothèse était publiée dans Current Anthropology. Elle était proposée par l'anthropologue Richard Blanton, professeur à l'université Purdue dans l'état d'Indiana, et trois collègues, dont Gary Feynman, qui était alors professeur d'anthropologie à l'Université de Madison, Wisconsin, et qui sera, 21 ans plus tard, l'un des co-auteurs de l'étude publiée dans Nature à la fin 2017. L'article était intitulé « Une théorie proposant l'existence de deux processus à l'œuvre dans l'évolution des civilisations d'Amérique centrale ». De Darwin. Jean-Claude Amezen sur France Inter. Dans leur article publié dans Current Anthropology, Richard Blanton, Gary Feynman et leurs collègues analysaient l'évolution des sociétés d'Amérique centrale. Il y a la culture Olmec, au sud-est du Mexique, dans les plaines longeant la côte du Golfe du Mexique, qui s'est développée entre il y a environ 3500 ans et 2400 ans et dont les vestiges des capitales successives ont été découverts sur les sites de San Lorenzo, Tenochtitlan et de la Venta. Il y a les États au royaume des civilisations mayas, qui ont commencé à se développer plus au sud, au Mexique, dans le Belize, au Guatemala et dans une partie du Honduras et du Salvador, et qui débutent il y a probablement plus de 3000 ans et dont les grandes cités de la période classique seront abandonnées il y a environ 1000 ans pour des raisons inconnues. La cité de La Camra, sur le site de Palenque, avec ses splendides temples, la cité de Tikal, dont je vous ai parlé, et la cité de Copan. Quant aux cités mayas de la période post-classique, elles seront détruites par les Espagnols qui interdiront leur écriture faite de glyphes plusieurs centaines de symboles qui désignaient pour certains des mots et pour d'autres des syllabes. Il y a la culture zapothèque dans la vallée d'Oaxaca, au sud-ouest du Mexique, dans l'actuel état d'Oaxaca, avec ses hauts plateaux arides, ses forêts tropicales et ses forêts de nuages, les forêts tropicales humides des montagnes. Elle a émergé il y a probablement plus de 3000 ans. Sa capitale sera d'abord le site de Monte Alban à partir d'il y a 2500 ans, puis la cité de Mitla, et la civilisation zapothèque survivra jusqu'à la conquête espagnole. Il y a la culture Toltec, dont la capitale était Tula, qui s'est développée durant trois siècles sur les hauts plateaux du centre du Mexique, il y a mille ans, entre l'an 900 et l'an 1200 de notre ère. Et il y a la plus récente des civilisations amérindiennes précolombiennes, qui a émergé en Amérique centrale, et la civilisation Mexica ou Calua Mexica, qui se disait héritière des Toltecs et qu'on appellera la civilisation aztèque. Elle s'est établie sur les hauts plateaux au centre du Mexique en l'an 1200 de notre ère. Le Mexique, qui dans la langue nahuatl se nommait Anahuac, le pays entre les eaux. Tenochtitlan, la capitale de la civilisation des Mexicas, qui comptait probablement 200 000 habitants, sera détruite par le conquistador espagnol Hernán Cortés, qui tuera le dernier empereur aztèque, Cotemoc. « C'est en l'an trois maisons que fut anéantie la ville », disent les annales historiques de Tlatlolco, rédigées en langue nahuatl, sept ans après la conquête espagnole de Tenochtitlan. Au mois de Xocotl-Huetsi, un jour dont le signe de destinée était un serpent. Le 13 août 1521, dans notre calendrier, et deux ans plus tard, en 1523... Cortés fera construire la ville de Mexico sur les ruines de Tenochtitlan, qui constitue aujourd'hui le centre historique de la ville de Mexico. « J'avais imaginé, » dira l'écrivain et neurologue Oliver Sachs après un séjour à Oaxaca, au Mexique, « j'avais imaginé dans mon ignorance que les civilisations avaient débuté au Moyen-Orient. Mais j'ai appris que le Nouveau Monde, également, était un berceau de civilisation. Ce séjour pour Saxe, s'est transformé en une visite à une culture et à un lieu très différent de ce que je connaissais. Une visite, dans un sens très profond, à un autre temps. La puissance et la grandeur de ce que j'ai vu a été un choc pour moi et a transformé ma vision de ce que signifie être humain. Dans leur article, Richard Blanton et ses collègues proposaient l'hypothèse suivante. L'évolution des sociétés d'Amérique centrale, et notamment des civilisations Olmec, Mayas, apothèques et Aztèque, durant une période de plus de 5000 ans, entre il y a plus de 3500 ans et la conquête espagnole au début du XVIe siècle de notre ère, l'évolution de ces sociétés a impliqué un balancement entre d'une part des régimes autocratiques des royaumes profondément inégalitaires en termes d'exercice du pouvoir et de distribution des richesses, qui étaient fondés sur une lignée qui exerçait tout le pouvoir et dont la généalogie mythique était célébrée, des régimes que les auteurs nomment « fondés sur l'exclusion et centrés sur un individu », et d'autre part, des régimes où le pouvoir était exercé de façon plus collective, par un ou plusieurs groupes ou corporations. Des régimes moins inégalitaires en termes de distribution de richesses, même s'il ne s'agissait pas de démocratie au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Il s'agirait plutôt de démocratie au sens où l'entendaient les Athéniens de la Grèce antique. Un pouvoir exercé non pas par un tyran, mais un pouvoir partagé par un groupe, les citoyens, égaux entre eux, mais un exercice du pouvoir qui excluait une grande partie des habitants de la cité. Richard Blanton et ses collègues proposaient que dans les anciennes civilisations de l'Amérique centrale, les grandes places publiques qui pouvaient contenir jusqu'à 10 mille personnes, voire plus, étaient l'un des signes caractéristiques des sociétés où l'exercice du pouvoir était collectif. Et depuis une dizaine d'années, à partir des fouilles archéologiques et de l'étude de certaines des chroniques des prêtres espagnols qui accompagnaient les conquistadors, des éléments suggérant l'existence de telles cités ont été mis en évidence au Mexique. Par exemple, l'ancienne cité aztèque de Tlaxcalan, bâtie aux environs de l'an 1250 de notre ère, sur les collines qui entourent la ville actuelle de Tlaxcala, bâtie après la conquête espagnole, sur les hauts plateaux, à plus de 2000 mètres d'altitude, au loin s'élève le volcan Popocatépetl, haut de plus de 5400 mètres. Une cité extrêmement différente de la cité-état de Tenochtitlan, la capitale de l'Empire Aztèque, de l'autre côté des montagnes, à l'ouest, à 100 km à vol d'oiseau. À Tlaxcalan, il n'y a pas de palais, pas de pyramides, pas de tombes somptueuses. Il y a de grandes places publiques réparties dans l'ensemble de la ville. Le mode de gouvernement de Tlaxcalan, relativement collectif... Avec, semble-t-il, l'équivalent d'un sénat d'une centaine de personnes, sera décrit par un prêtre espagnol 250 ans plus tard, lors de l'invasion du Mexique par le conquistador Hernán Cortés. Et Hernán Cortés fera alliance avec la cité de Tlaxcalan, qui est en conflit avec la capitale Tenochtitlan. Et c'est avec l'aide de l'armée de Tlaxcalan, 200 000 hommes, dit la chronique. Qu'il s'emparera de la capitale aztèque, moins de deux ans et demi après avoir débarqué sur la côte atlantique sud du Mexique, le 21 avril 1519. Où et comment a pu commencer cette forme restrictive mais collective de partage du pouvoir Différentes formes d'exercice collectif du pouvoir, différentes sociétés démocratiques au sens athénien du terme semblent avoir existé à travers l'espace et le temps. C'est le thème d'un des livres du prix Nobel d'économie Amartya Sen, intitulé « La démocratie des autres », dans lequel il décrit les nombreuses formes de démocratie délibérative et de décision collective qui ont émergé depuis longtemps hors de l'Occident. Athènes, dit-il, n'est pas le berceau de la notion de démocratie. Elle n'en est que l'une des incarnations particulières dans le monde. Et dans « La traversée des frontières », le très beau livre autobiographique de Jean-Pierre Vernant, philosophe, anthropologue, grand résistant qui a dirigé la résistance militaire à Toulouse, spécialiste de la Grèce antique, qui a occupé au Collège de France la chaire d'études comparées des religions antiques. Dans « La traversée des frontières », Jean-Pierre Vernant explique de quelle façon l'architecture des cités de la Grèce antique peut révéler la façon dont le pouvoir y a été exercé et de là le caractère plus ou moins inégalitaire de ces sociétés. Et nous le découvrirons dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Stéphane Goum avec, à la prise de son, Stéphane Boja.